0: Stammtisch!
1: Der Podcast vom Ref -Lab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie einmal verändern.
0: RefLab! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stammtisch. Mein Name ist Nadja Ehrbar, Ich bin Redaktorin beim Reformiert in Zürich. Und neben mir sitzt der Luca Zakei vom Ref -Lab. Hallo zusammen. Und als Gast ist heute Mike Wendt hier. Er ist Redaktor beim Reformiert in Graubünden. Hallo zusammen.
1: Und er lange Eise, damit er hierher kommen kann, Wie lange bist du unterwegs? Mehrere Stunden
2: von Schule bis daher ins Tonstudio. Ist,
1: aber wir reden vor einer Reise, die noch viel länger gegangen ist. Nicht? Aber für das gebe ich das Wort weiter, Herr Nadja.
0: Ja, Mike, du hast ja im aktuellen Reformierten grosse Reportage geschrieben über eine Adoptionsgeschichte. Und zwar über den Sebastian, der sich auf die Suche nach seiner Mutter gemacht hat. Stell uns doch den Sebastian mal vor, wer ist das überhaupt und woher kennst du ihn?
2: Sebastian ist heute 22 Jahre alt, lebt derzeit in Zürich und ist auf der Suche nach einer Lehrstelle im zweiten Arbeitsmarkt. Kennengelernt habe ich Sebastian im Herbst 2015 – Dazu mal habe ich noch in einem, in einem Sonderschulinternat in Mengadin gearbeitet, wo der Sebastian ähm, dann für oder platziert wurde. Dazu mal war er 14-jährig. Okay. Genau.
0: Und wie ist es dann überhaupt jetzt zu der Reise gekommen? Also warum? Du hast dich ja entschieden, mit ihm mitzugehen auf die Suche. Wie ist es überhaupt zu dem gekommen?
2: Also Sebastian ist ursprünglich in Kolumbien geboren in Medellin. Medellin ist die zweitgrößte Stadt in Kolumbien und Sebastian ähm, und, und auch sein Bruder, den darf ich nicht vergessen. Ähm, sie sind also haben eine Altersdifferenz von zwei Jahren. Knapp beide wurden dazu mal adoptiert im, im Jahr 2004. Und ähm, wie es zu der Reise kam, ist relativ einfach erklärt. 2016 in den Sommerferien gab es daheim mit dem Sebastian, also bei seinen Adoptiveltern in der Schweiz, gab es äh, große, große Schwierigkeiten Eskalation Sebastian rief mich an und sagte ja jetzt werde er gleich abgeholt von der Polizei ich sprach dann mit den Adoptiveltern Kurzhand haben sie ihn zum, zur Bergschule geschickt so heißt Sonderschulinternat dort und ich habe ihn dann während, ich glaube, vier Wochen sind es knapp gewesen, betreut. Ähm, er hat in seinem Zimmer dort im Internat übernachtet und die Auflage war, er muss einfach bei allem, was ich tue, dabei sein. Und da kommt man natürlich auch ins Gespräch. So.
1: Aber das heisst eigentlich für jemanden, wo das Dossier noch nicht äh, gelesen hat, also er ist schon mit wenn, äh, mit wie viel, vielen Jahren ist er Schweiz äh, gekommen. Vier, ich glaube, ja, habe ich genau. richtig gelesen. das heißt und wieso ist er überhaupt ähm, ja wieso ist er zur Adoption gegeben? also was sie grün wie, ähm, wieso dass er äh, dass, ja dass er adoptiert mhm. worden ist die Mutter ähm, war dazu mal schlichtweg
2: also die leibliche Mutter war einfach schlichtweg überfordert mit der gesamten Situation da muss man mehr oder weniger diesen, den ganzen Berichten vom Kolumbianischen Familienministerium trauen oder sich darauf berufen. Ähm, sie war sehr jung zu dem Zeitpunkt auch. Sie war gerade Anfang 20 und lebte vor allem auf der Straße. Und dann haben Nachbar, Nachbarn und Menschen, die aus der Umgebung waren, regelmäßig bei der Polizei Meldungen gemacht. Drogen waren bei der Mama im Spiel. Die Versorgung vom, vom Jungen, fand praktisch
1: nicht statt. Und wie läuft das dann, äh, dann konkret ab, bis jemand zur Adoption ja, freigegeben wird? Also, ist, also, es ist ein, also, von Kolumbien also Schweiz ist es schon ein rechter Schritt. Und, äh, wie hat die Verbindung stattgefunden? Ich nur kurz. Sehr, sehr langer Prozess. Allein schon in Kolumbien, dass,
2: also wir reden von einem Zeitraum vor fast 20 Jahren, dass ein Kind zu, ähm, zur Adoption freigegeben werden kann. Da braucht es viele Berichte, viele ähm, Zwischenschritte. Dieser Prozess dauerte beim Sebastian fast zwei Jahre. Er war zwischendurch, war ja ein Jahr bei einer Pflegefamilie in Kolumbien und ein Jahr ist nicht dokumentiert. Man weiß nicht, wo der Sebastian zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr war. Es ist nichts festgehalten, nichts dokumentiert. Er kann sich nicht erinnern, niemand konnte Auskunft mhm. geben.
0: Aber man hat die Mutter weggenommen. Oder haben, glaub, Nachbarn haben ja gemolden, dass da irgendetwas nicht gut läuft. Und ich glaube, Behörden sind einfach eingeschritten oder? und haben ihn dann zu der Polizei gebracht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau.
2: ja, genau. Die Mutter hat ihn ähm, unter, unter Druck quasi der Behörden äh, dann abgegeben.
1: Und die Adoptivfamilie ist ja in der Schweiz. Äh, hat ihr Verbindung zu Kolumbien? Oder wie hat das...
2: Äh Soweit ich weiß nicht... Hm. Nicht spezifisch, aber auch dieser Prozess dauerte dann sehr, sehr lang. War sehr intensiv, sehr aufwendig, zeitintensiv, kostenintensiv. Ähm, Prüfungsverfahren seitens Schweizer Behörden, Prüfungsverfahren seitens kolumbianischer Behörden, Besuche vor Ort, die Adoptiveltern sind natürlich dann hin, haben dort sehr viel Zeit auch verbracht. Also wir reden von einem von intensiven äh, Prozess, von einem riesigen Aufwand.
0: Und da hat man gar nicht erst probiert, in Kolumbien einer Adoptivfamilie zu geben? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Die Frage hat mich der Sebastian praktisch allen Menschen, die wichtig waren, oder ja, da, zu dem Zeitpunkt, hat er, denen hat er auch diese Frage gestellt. Gab es keine andere Option als die Schweiz?
0: Hat man es nicht beantworten?
2: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren, dass ähm, die Situation vor allem auch so war, dass man seitens kolumbianischer Behörden noch der Annahme war, überall geht es einem Kleinkind besser als in Kolumbien. Wir reden von, einem, von einer Zeit, wo das große Drogenkartell noch sehr, sehr aktiv war. Ähm, die Adoptivmama berichtete von bewaffneten Soldaten überall auf der Straße, dass man also, diese Konflikte extrem gespürt hat. Wobei ich jetzt fand, 20 Jahre später, hat sich noch nicht so viel verändert. Nein.
1: Ja, und um wieder zurückzukommen zu, zu denen, wo mit ihm im Internat noch geredet haben. Es hat ja angefangen, glaube ich, mit einem Versprechen, oder?
2: Ja, genau. Er hat mich eigentlich dann 2016, während wir intensiv halt diese Sommertage da zusammen verbrachten, mit Velotouren, mit besuchen, in Museen, Ausflügen etc. Ähm, sprach mir natürlich unweigerlich auch über seine Herkunft, über seine Identität, Familie etc. Und dort sagte er dann mal, ähm, wenn er sich dann auf dem Weg mache, seine leiblichen Eltern zu suchen, ob ich dann mitkäme. Und ich habe ja gesagt. Und, ähm, Ist jetzt. das
0: spontan gewesen? Oder, ähm, hast du nicht so, oder hast du das lange
2: müssen überlegen Nein, überlegt habe ich nicht. Aber ich sage eigentlich Sachen nicht einfach so. Ich versuche die Sachen dann schon noch, äh, mich daran zu halten. Es ist natürlich eine Frage von den Umständen. Ich habe damals schon gedacht, ja, ja, dann, äh, dann gehe ich halt nach Kolumbien. So, irgendwann mal in 20 Jahren oder so. Und keine sieben Jahre später kommt plötzlich eine Nachricht vom Sebastian. Ich bin parat, kommst du mit?
1: Und in der Zwischenzeit hat er sich gar nicht gemeldet gehabt? <lacht>
2: Wir hatten ab und zu Kontakt, aber ähm, im 21, wenn ich mich nicht täusche, gerade so noch Corona-Zeit etc., kam dann plötzlich dieser, diese Nachricht.
0: Weiss dann der Sebastian eigentlich seit Beginn oder seit er sich mal erinnern, dass er
2: adoptiert ist? Ja. Hat man ihm das vor Anfang gesagt? Und natürlich ist es auch sehr offensichtlich, er ist dunkelhäutig. Ähm, ihm war es immer klar, die Adoptivmama hat doch erzählt, dass er sehr früh, von Anfang an eigentlich schon noch ein Bewusstsein dafür hatte und wenn es schwierig wurde, wenn es Auseinandersetzungen gab, Konflikte mit den Adoptiveltern, dass er dann zum Beispiel einfach sagte, ihr seid jetzt nicht mehr meine Mama oder meine Eltern.
1: Also er hat das die Karte. Ja, genau.
2: genau.
0: Stichwort Adoptiveltern, wie ist denn der Sebastian in der Schweiz aufgewachsen? Er ist ja eben mit vier dahergekommen? Wie ist es ihm nachher
2: gegangen? Also, von den äußeren Umständen würde ich sagen, besser kann man sich eigentlich das Umfeld nicht wünschen. Eine, eine tolle, ein tolles Familienpaar mit ähm, Großeltern in der Ostschweiz, nicht, nicht gerade in der Stadt St. Gallen, sondern etwas außerhalb. Er hat den Klavierunterricht besucht, er war im Fußballclub, ähm, hatte ein soziales Netz wie gesagt, Familie etc., ich würde sagen, besser kann man es fast nicht haben. Unabhängig noch von der wirtschaftlichen Situation, die hier noch ähm, sehr gut war.
0: Aber eben irgendwann haben dann die Schwierigkeiten angefangen. Wie hat sich das geäussert? Oder, oder ja, ähm, wann hat das angefangen? So in welchem Alter ungefähr?
2: Die Mutter sagt jetzt, also die Adoptivmutter sagt jetzt, rückblickend, eigentlich von Anfang an waren Schwierigkeiten da. Und richtig massiv wurde es natürlich dann noch, umso größer er wurde. Umso größer er wurde, desto größer wurden Schwierigkeiten. Und Schwierigkeiten heißt aggressives Verhalten, Ausbrüche ähm, und natürlich auch mit seinem Bruder. Das, da gab es dann auch schwierige Situationen, Rivalität ähm, und so. Und bis hin, dass er nachher eigentlich die ganze, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Karriere durchläuft mit Sonderbeschulung, ähm, mit geschlossenen psychiatrischen Kinder, und jugendpsychiatrischen Einrichtungen etc. Äh,
1: Frag sorry, äh, du hast gesagt, Bruder, ist es der ähm, leibliche Bruder oder der äh, also Halbgeschwister, die, die hatte? Genau, das ist der leibliche Bruder. Okay, der ist schon Mikro, seit zweit äh, genau. Miko, in der gleichen Familie.
2: Gleiche Familie, aber der Leibliche Bruder ist zwei Jahre jünger. Okay. Das heißt, er, der leibliche Bruder, hat praktisch nicht diese intensive Zeit auf der Straße verbracht, sondern man kannte dann die leibliche Mutter schon bei den Behörden. Und als der jüngere Bruder zur Welt kam, kam der relativ schnell zur gleichen Pflegefamilie mhm. in Kolumbien für ein Jahr.
1: Das heißt, unter das wäre jetzt die Theorie oder die Hypothese, dass es bei ihm weniger schlimm ist, das, was er erlebt hat, in der ersten Monaten oder im ersten Jahr vom Leben.
2: Weil sicherlich die ersten zwei Lebensjahre ja, ja. waren von dem jüngeren Bruder definitiv
1: also Ka chaotischer wahrscheinlich, also vom, vom Sebastian. Sebastian ist schwieriger wahrscheinlich der Start im Leben. Würde ich sagen. Ja.
0: Ja wie? Eben, er hat also kommen wir zurück zu dem SMS, wo du dann bekommen hast. Ähm, du hast dann ich, auch relativ schnell entschieden, okay, ich gehe mit und hast angefangen, die Reise zu planen. Was haben sich da für Hindernisse in euer Weg gestellt zuerst?
2: Genau, die Planungszeit war rund knapp ein Jahr. Klar war, während der Corona-Zeit reisen wir nirgendwo hin. Das war mal klar. Und ich habe dann sehr schnell mit der Adoptivmutter Kontakt aufgenommen, habe ihr davon erzählt. Ich muss dazu sagen, der Sebastian kam gerade aus dem Gefängnis. Er war vorher im Gefängnis wegen Raubüberfall, den er hier verübt hat. Ähm, hat im Gefängnis mit dem Drogenkonsum aufgehört, kam praktisch raus und wahrscheinlich hat das irgendwas auch mit ihm gemacht, dass er dann auf die Idee kommt, jetzt bin ich parat. Ich war jetzt im Gefängnis, jetzt Drogen, Alkohol sind jetzt mal kein Thema mehr. Und die Planungszeit, ähm, ja, ein wichtiger Aspekt waren natürlich äh, die Kosten, aber auch die Recherche. Weil ich habe ihm vom Anfang an gesagt, wir reisen nicht einfach hin und machen Sightseeing, ähm, sondern sein Wunsch war ja, hey, Identität, wo komme ich eigentlich her? Und das müssen wir gut vorbereiten, dass wir vor Ort nicht wochenlang recherchieren können. So, Das mhm. heißt, wir haben sehr viel von hier aus recherchiert. Wir haben von hier mit dem Familienministerium Kontakt aufgenommen, mit der Pflegemutter, wo er ein Jahr war, haben wir Kontakt aufgenommen und natürlich mit der leiblichen Mutter. Wir also konnten. da hast du
0: glaube ich vor allem mit ihr kommuniziert.
2: Genau. Er hat am Anfang mal mit ihr so kommuniziert, aber die Sprachbarriere, sie spricht nur Spanisch, er nur ähm, Mundart, ist natürlich ein Punkt gewesen und ich habe es dann vor allem mit so Übersetzungsprogrammen hatte ich mit, per E-Mail mit ihr Kontakt. Und nicht, das war auch nicht sehr einfach, sie war sehr unzuverlässig. Unzuverläss, zu, Manchmal hat sie dann wochenlang nicht geantwortet. Manchmal war mir nicht klar, hat sie jetzt verstanden, worum es geht. Ähm, als ich nur zum Beispiel fragte, wo sie wohnt, und sie antwortete, Buenos Aires. Und ich dachte,
1: ja, das ist ja völlig im falschen
2: Nachher in Kolumbien ist klar, der Stadtbezirk in Medellin heißt Buenos also, Aires. Ja. Okay. Aber diese Sachen konnten wir vorher per
1: E-Mail nicht auflösen. Okay. Phänomenal. Was man kann sagen kann, ist, aber du hast recht Mut. Gehabt, oder? Also erstens, du äh, dich eingeladen auf ein Versprechen, das du gegeben hast, also Jahre früher. Das, das, das muss man zuerst schon machen. Dann hast du einen Aufwand, gehabt, um das Ganze zu recherchieren. Und wahrscheinlich ist auch finanziell. Oder? Also man hat eine Reise, die man auf äh, Medien macht. Also es ist, äh, das ist noch nicht das Günstigste. Und, äh, und plus hast du noch gewusst dass also, ähm, der Sebastian, ja, das wird vielleicht nicht unbedingt einfach, die Reise, oder? Wer äh, die Vorgeschichte hat. Und, und das ist äh, auffühlend. Also das heisst, nicht die beste Rahmenbedingungen. Und trotzdem hast du gemacht. Also Chapeau. Ja,
2: ja
0: und ich glaube sogar, es ist ja noch recht aufwendig nur schon einen Pass zu organisieren, oder, für den
2: Sebastian? Ja, genau. genau. Wir mussten noch den Pass organisieren. Mhm. Er hatte keinen Reisepass. Den noch zu managen dass das funktioniert, er dann hatte dann plötzlich die Idee, nein, er nimmt gerade den kolumbianischen Pass, war dann so rein organisatorisch. Flugsachen waren noch nicht ganz so einfach. Die günstigste, beste Route über die Vereinigten Staaten ging nicht, weil der Sebastian nicht geimpft war. Er wollte, er hatte einfach zu große Angst vor der Impfung. Spritze und so weiter, hat er das gesagt, kommt nicht in Frage. Aber man muss sagen, auch die Adoptivmama hat die ganze Reise in der Vorbereitung sehr gut unterstützt. Sehr, sehr gut mit Kontakten, mit Austausch, mit Informationen beschaffen etc. Sie hat uns das sehr, sehr gut unterstützt. Und nachher hat sie und die Großmutter, die Schweizer Großmutter von Sebastian, haben sich auch mit einem Beitrag finanziell an die Unkosten beteiligt. Die Unkosten waren nur schon Flugkosten. Nach Corona, also vor Corona wäre nie jemand für, so, für solche Preise geflogen. Die Unterkunft vor Ort, ähm, und äh, überhaupt natürlich, das sind Kosten ähm, aber das sind dann, manchmal spielt es dann, sollte es soll nicht so eine Rolle das spielen für so eine Sache.
1: Ja, aber trotzdem, wenn man das will mhm. organisieren und wie ist der, also ist der, rein von den Emotionen her hast du wahrscheinlich können, ähm, der Sebastian ja begleiten, wie ist er also vor der Reise und während und wo er ankam, hat man da schon etwas feststellen, was das ihm gemacht hat, was das vorgerufen hat, die ganze Reise.
2: Ich war überrascht, dass er sehr gut vorbereitet war, dass er ähm, angefangen hat, Spanisch zu lernen, schon vorher, ja. weit vorher auch, dass er sich gewisse Situationen überlegt hatte und sich dazu Standards ähm, vorbereitet hatte, wie viel kostet es, wo geht es dort und dort lang, etc. Das hat mich sehr überrascht, aber ich wusste, bis zu dem Moment am Flughafen nicht taucht er auf oder springt er vorher noch ab? Ich konnte wie nicht ganz greifen, ähm, ja, macht es jetzt doch noch was mit ihm, dass er äh, einfach absagt. So und Wobei dann später, die Adoptivmama auch sagte, eigentlich seitdem er klein war, sprach er schon davon, irgendwann geht er wieder nach Kolumbien. Irgendwann muss er dorthin. Mhm. Und man muss auch sagen, die Adoptivmama wollte mit beiden Jungs ähm, vor zwei Jahren meinte ich, diese Reise machen. Und sie hatten alles schon organisiert, aber es hat dann nicht stattgefunden.
0: Also Ge eben, sie hat es eigentlich immer unterstützt, oder? Ja. Sie ist ja. voll dabei gewesen. Mhm. Und sie hat natürlich,
2: die, die leibliche Mutter hat die Adoptivmutter gefunden. Und zwar Jahre später. Sie hat viele, viele Jahre recherchiert, und da gab es noch kein Facebook, kein Instagram, mhm. hat sie sie dran geblieben und hat, die leibliche Mutter gesucht und irgendwann Jahre später gefunden und Kontakt zu ihr gehalten.
1: Und das, also jetzt stellen wir es auch schwierig für sie vor. Also die adoptive Mutter musst ja Also ja, da ist noch gross schnell sagen und dann gehst du ab, ist auch ein bisschen ungewissen. Also was macht es jetzt mit dem, oder? oder ist es, oh, ist es problemlos Sie also das also ist jetzt zugestommen und du hast alles organisieren mhm. ohne dass das, das ähm, Problem gehabt hätte. hatte
2: man muss ja sehen dass die Beziehung Adoptivmutter und Sebastian sehr sehr schwierig war mhm. Sebastian hat ja alles dafür getan eigentlich dass die Beziehung auch so schwierig wird mit all seinen Übergriffen mit Gewalttätigkeit mit Aggression gegenüber auch den Adoptiveltern mhm. ähm, da haben wir von verschiedenen Fachpersonen nachher gehört, ein, so ein Muster kann es geben. Aggression gegen die Adoptiveltern. Und ich glaube, und sie war noch jetzt dann vor der Reise äh, nicht so eng in, in dem im Kontakt und erst auch diese Reisevorbereitungen haben die beiden wieder näher gebracht. Okay. So, ähm, aber es hat mit der Adoptivmutter sehr viel gemacht. Mhm. Auch die Reise nachher selbst. Ähm, und ich bewundere die Frau auch gewissermaßen, dass sie so viele Jahre all das mitgemacht hat. Mhm. Nicht nur finanziell. Finanziell hat die Familie Einbußen hinnehmen müssen. Sie mussten so viele äh, Maßnahmen äh, bezahlen, auch selbst aus eigener Tasche. Mhm. Ähm, und ich ziehe meinen Hut davor, dass sie bis hin, dass sie ihre Beziehung mit dem Adoptivvater dort aufs Spiel gesetzt hat.
0: Aber eben, sie hat wahrscheinlich offenbar verstanden, dass es halt sehr wichtig ist, dass er seine Herkunft kennt und dass er unter Umständen vielleicht sogar seine leibliche Mutter kann treffen kann. Wie war es dann, als er dann dort angekommen ist? Also er kommt aus dem Flughafen raus und mhm. dann? Wie war wie das gewesen, so der erste Eindruck? oder Was hast du beobachtet?
2: Mhm. Augenblicklich war klar, hier gehört der junge Herr. Das ist ein Phänomen und das hat mich berührt. Schon, Obwohl schon er die Sprache natürlich nicht beherrscht, aber zu merken, hier ist jetzt jemand wohl, hier ist jetzt jemand richtig. Die Haltung von ihm, wie er plötzlich auf Menschen zuging, sie ansprach, sie alle begrüßte, immer wieder Danke sagte und das hat mich fasziniert, weil hier habe ich ihn nie so erlebt. Und er hat doch mal gesagt, stell dir vor, ich bin immer der Fremde hier. Ich werde immer angeschaut und dort halt nicht. Und das fing an, als wir das Flugzeug er äh, verließen.
0: Okay. Trotzdem hat er eine gewisse Zeit gebraucht, bis er sich entschieden hat, dann seine liebliche Mutter zu treffen. Sie ist ja bis zum Schluss nicht ganz sicher. Wollte ich jetzt das? Was denkst du, was hat dann der Ausschlag gegeben, dass er gesagt hat, mal, mal, ich wurde sie jetzt sehen?
2: Mir kam es vor, als sei es ein richtiges Herantasten von ihm. Die ersten Tage nur erst mal, wo bin ich? In welchem Land, wie ist die Stadt? Das zeigte sich vor allem in seinen Fragestellungen. Wir haben schon am ersten Tag, als wir durch die Stadt liefen, sehr viele Straßenkinder gesehen. Wir haben viele junge Mütter mit ihren Kindern auf der Straße sitzend um Essen bettelnd gesehen. Das hat ihn sehr beschäftigt von Anfang an und über den gesamten Zeitraum. Aber es war ein Herantasten erst über die Stadt, wo sind wir, was gibt es, was etc. Welche Straßen, in welchen Straßen bin ich groß geworden? Und dann natürlich die Pflegemutter, wo er ein Jahr war. An die konnte er sich erinnern. Und wir hatten noch da über die Adoptivmama aus der Schweiz die Kontakte, haben sie dann getroffen. Und die Begegnung, ohne diese Begegnung, wäre, wäre es nicht zur Begegnung mit der leiblichen Mutter gekommen. Weil dieser Pflegemutter, die erste Frage war, warum hat mich meine leibliche Mutter weggegeben? Warum kam sie damals zu dir und hat gesagt, oder beziehungsweise die Behörden, da nimm meine Kinder. Und sie sagte dann, auf Spanisch, ähm, sie konnte, sie hatte euch so lieb und hat euch so gern gehabt, dass sie euch weggeben musste, weil sie nicht mehr für euch sorgen konnte. Und in dem Moment war wie für ihn klar, okay, ähm, Jetzt, jetzt bin ich parat.
0: Also dann hat er, das haben ja viele adoptivkinder wie den Fehler nicht mehr bei sich selber gesucht, oder? weil sie ja oft das Gefühl haben, mit mir stimmt etwas nicht, sondern hat gemerkt, aha, sie hat ja eigentlich das Beste für mich und meinen mhm. Mhm. Genau. das Genau.
1: Heißt, also es ist ja wie Schritt schrittweise gegangen, es hat, das hat sich auch ein bisschen gefügt. Also das, ähm, mhm. Zuerst ein Ankommen, dann ähm, ich mal, ein gutes Erlebnis mit der ähm, mit der Mutter, die sie ein Jahr lang, mhm. ein Jahr lang äh, gehabt hat. Und äh, der hat dann jetzt, ähm, das Gefühl, hatte, jetzt, ist er, ähm, jetzt ist er offen und bereit für, äh, für die leibliche Mutter. Genau. Wie lange ist es gegangen bis, bis zu dem Treffen, wo er äh, stattgefunden hat?
2: Ich würde jetzt sagen, acht Tage, sieben Tage, ja. acht Tage, so plötzlich beim Frühstück am Morgen, er aß er ungewohnt schnell plötzlich und sagte dann, jetzt besuchen wir die leibliche Mutter.
1: Also seid ihr explizit offen klar, reden der bestimmte Termin abmachen, okay.
2: weil es auch nicht sicher war, was passiert. Mhm. Ähm, was passiert doch seitens der leiblichen Mutter. Wir hatten dann schon, ich hatte dann ihre Telefonnummer und ab und zu Kontakt etc. Ähm, es war bis zu dem Moment nicht sicher und ich wollte ihn noch nicht pushen, ich mhm. wollte ihn nicht äh, in irgendeine Richtung drücken, sondern völlig freilassend. Er soll entscheiden, wann. Und ob und mhm. wie und so weiter.
1: Aber die Zeitrahmen wäre gewesen, drei Wochen oder zwei Wochen? Wie lange war die Reise? Also für eigentlich, eigentlich zwei Wochen. Zwei Wochen, okay. Ja.
2: Und Sebastian selbst hat von vornherein gesagt, für zwei Wochen muss er nirgendwo hingehen. So. Mhm. Verständlich, wer, auf, wer sich auf so eine Spurensuche macht, mhm. dann für zwei Wochen. Aber logistisch war es für mich einfach nicht drin. Wir hatten zwei Wochen geplant. Ja. Genau.
0: Ja, und dann eben, dann ist das lang ersehnte Treffen da. Erzähl mal, wie ist denn das abgelaufen? Wo haben
2: oder wo hat er sie getroffen? Ganz einfach vom Hotel unter einer Autob Autobrücke und interessanterweise in dem Stadtviertel Nutibara Fatima, wo er die ersten Lebensjahre mit der Mutter verbrachte. Das war so nicht geplant, das war auch Zufall. Ähm, Sie kam dann dorthin mit ihrer Tochter. Sie hat jetzt zwei Töchter, das heißt die Halbschwestern von Sebastian. Und plötzlich tauchte sie auf dem Nichts auf und stand dann dort und lief auf ihn zu. Und er hat sich schon vorher Gedanken gemacht, oh, wie begrüßt er sie, wie, ähm, wie läuft das sprachlich vor allem ab. Wir hatten ein Übersetzungsgerät dabei, das ging dann noch verloren. Oder ja, plötzlich dann ging es dann übers Handy. Ähm, und sie haben praktisch nicht gesprochen. Sie haben, sind aufeinander zu und haben sich einfach minutenlang umarmt. Und sie, und
0: sie haben aber gar gewusst, das ist meine Mutter und das ist mein ja, Sohn.
2: Ebenso phänomenal, wie der Junge aus dem Flughafen am Flughafen ankommt und man merkt, dort gehört er hin, ist dort klar, Mutter und Sohn. So. Was nicht unweigerlich heißt, oh, und jetzt haben wir das Happy End. Mhm.
0: Sie haben sich umarmt und du bist wahrscheinlich so ein bisschen daneben gestanden. <lacht> Wie ist das für dich? Wahrscheinlich auch noch recht emotional, kann ich mir vorstellen.
2: Naja, ich habe vor allem so überlegt, darauf hat jetzt so viel hingelaufen, auf diesen einen Moment. Wir verließen, als wir am Flughafen in Zürich noch standen, sagte er beim Einsteigen, so als wir Richtung Gate gingen, sagte er, ähm, diesmal reise ich, um anzukommen. Das ist mir voll eingefahren. So, so eine altkluge Weisheit eigentlich. Und dann dachte ich, in dem Moment fiel mir dieser Satz ein, den er dort sagte dann: Jetzt ist er angekommen. So seelisch, innerlich, ähm, ich glaube, ganz wichtiger Moment in seiner Biografie. Er sagte es ja auch mehrmals in so Gesprächen vorab, sprach er davon, «Hey, wenn du an deine Mutter denkst, dann hast du ein Bild, wie sie dich umarmt. Wenn du an deinen Vater denkst, dann kommen dir Bilder. Bei mir ist Lehrer, bei mir ist nichts. Da ist ein Vakuum.»
1: Das heißt, er hätte das, das wieder füllen. Also mit, mit dem Erlebnis oder äh, zumindest ein Teil. Also klar, man kann die Vergangenheit nicht äh, äh, zurechtbiegen, aber zumindest äh, mit dem füllen, wo wo er gegenwärtig war. Hm.
2: Er hat man sich ja jetzt so dieses ganz klassische Bild was, äh, und er hat einen Menschen, er verbindet damit noch mehr. Ähm, aber damit sind natürlich ganz viele neue Fragen aufgetaucht. Mhm. Vielen, ähm,
1: hat, ja. hat er Antworten bekommen auf gewisse Fragen, die so immer. Also, mhm. es ist immer über andere gegangen, jetzt, äh, die Antwort zu also die, die mhm. hat, ähm, hat er das mitbekommen, was er sich erhofft hat?
2: Ja. Er war sehr direkt im ersten Treffen. Später, nachdem wir dort uns auf der Straße trafen, sind wir zu ihr nach Hause. Und er hat dann relativ schnell seine Fragen ausgepackt. Nicht äh, auf einem Zettel, sondern er hat sie im Kopf gehabt.
0: Also auch wieder übers, übers, übers Handy, genau, Übersetzen. Mit Übersetzungsgerät. Ja, ja, genau.
2: ähm, erste Frage war, ähm, warum hast du mich weggegeben? Dann hat sie es erklärt, dass ihr halt nicht möglich war, für ihn zu sorgen und für, für den Bruder. Ähm, fragen, wie hast du mich geschlagen? Hast du Drogen konsumiert? Ähm, wie habe ich gegessen? Bis hin nachher, wo ist der leibliche Vater? Wo, ähm, warum weißt du nicht mehr über den? Und so weiter, sehr konkret. Und sie hat auf alles versucht, Antworten zu finden. Gewisse Sachen deckten sich mit dem, was wir aus den Berichten von dem Familienministerium hatten. Und vieles widersprach dem auch. Auch. und wie so oft im Leben li liegt dann die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
1: Und äh, hast du gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen etwas gelöst hat beim, äh, beim Sebastian, oder äh, ist das irgendwie spürbar gewesen, seine Reaktion auf die, auf die Antworten? Ja,
2: spürbar, dass er dass er mehr so, wie soll ich sagen, man, man hat und wenn man ihn so tagtäglich begleitet hat, man den Eindruck, das Vakuum ist nicht mehr so einfach nur da, das ist nicht einfach Lehre, nur. Aber wie ich schon gerade sagte, es wurde mehr ausgelöst. Auch neue Fragen tauchen dann dafür auf.
0: Du bist ja dann allein wieder zurückgeflogen in die Schweiz. Ist das Planen so?
2: Vom Sebastian vielleicht, von mir nicht. Ich hatte so einen kurzen also. Eindruck, als er dann das auch sagte, habe ich gedacht, das hat der abgemacht, das hat er sich vorher überlegt. Mhm. Und sagt es mir erst einen Tag vorher. Einen Tag vorher.
0: Vor er, der Rückreise.
2: Hat er gesagt, ja.
0: Und wie hat er es begründet?
2: Ja, sehr plausibel. Jetzt bleibt er halt da. Und zwar nicht für immer, sondern er muss einfach jetzt etwas länger da bleiben. Mhm. Er hat gesagt, zwei Wochen sind zu kurz. Er hat sich dann einen Plan gemacht, wie er geht jetzt in die Sprachschule für einige Wochen, ähm, lernt seine Mutter besser kennen, seine Halbschwestern mhm. besser kennen. Sehr konkret. Als ich dann gefragt habe, und wer zahlt dein Aufenthalt hier, mhm. hat er sich dann auch so ein bisschen was zurechtgebastelt. Ähm, aber ich bin dann halt alleine zurück. Und ich war überrascht von der Entschlossenheit von ihm. Er kam, sagte mir, er bleibt da, ich versuche ihn zu überzeugen, spreche mit der Adoptivmutter, spreche mit der leiblichen Mutter, versuche alle da, hey, der will jetzt da bleiben, es geht nicht, der, der Junge schafft es nicht, der ist hier überfordert, Millionen statt, Sprache, die er nicht beherrscht, kein Geld, was, was soll passieren? Ähm, und er legte mir eine Liste vor, zeigte mir einen Zettel und sagte, kannst du mir zeigen, wie man Geld abhebt? Kannst du mir zeigen, wie man ein Ticket für die Metro kauft? Kannst du mir, all, hatte ganz viele alltagspraktische Punkte und in dem Moment merke ich, okay, ich versuche ihn nicht zu überzeugen, zurückzukommen. Ich buche sein Rückflugticket einfach um, dass er später irgendwann kommen kann. Mhm. Mhm. Aber ich investiere die Zeit jetzt und wir gehen zum Metro, schauen, wie man ein Billet kauft und so weiter. So alltagspraktische Sachen.
1: Wahrscheinlich hat er zuerst mal die richtige Verantwortung für sich übernommen. Oder? Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat. Oder?
2: In dem fremden ja. Land. Er spricht die Sprache nicht. Hier lebt er ebenfalls allein. So, er würde es jetzt nicht in einem begleiteten Wohnen oder so. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich ja noch mutig. Absolut.
1: Also. Absolut. Und jetzt ist er zurück, aber. Oder ja, wenn wir es offen lassen. Nein! <lacht> <lacht> also, wenn ich, die Reise ist, wenn, wenn bist du zurückgekommen ungefähr. Wenn ich, ähm ich bin.
2: Anfangs Dezember zurückgekommen ja. und wie gesagt, er blieb dort ich war ein wenig auf, saß auf Nadeln in der Zeit mhm. ich war täglich mit ihm im Kontakt dass ich einfach gefragt habe, wie geht's, was läuft wie, was machst du etc. Punkt ist, Sprachschule hat dann nicht geklappt dort, die Adoptivmama hätte die Sprachschule dort vor Ort bezahlt aber sie hatten keine freien Plätze, er ist dann dort auch hin oder hat zumindest äh, geschrieben, angerufen etc. Und das gab es nicht, keine, keine freien Plätze so kurzfristig. Und er kam dann kurz danach, dann wenige Wochen schon, nachdem ich weg war, mhm. kam er wieder zurück.
0: Okay. Und jetzt Happy End. Oder wie geht's weiter?
2: Ja, Happy End wäre natürlich toll. Die schwarze Blende, die kitschige Musik, <lacht> der Abspann kommt und alles ist gut, wie in den Hollywood-Filmen. Das ist natürlich nicht so, sondern jetzt hat man den Eindruck, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt muss er dran schaffen. Und er hat hier eine zuständige Mitarbeiterin vom Sozialamt, die habe ich auch informiert und habe gesagt, sie soll unbedingt eine Fachperson organisieren, die sich mit ihm auch thematisch damit auseinandersetzt. Mit ihm habe ich nach wie vor jetzt Kontakt, dass wir Sachen noch ganz praktisch anschauen. Er bewirbt sich, er hat sich jetzt beim RAF angemeldet. Seine Motivation, nach Kolumbien wiederzugehen, ist jetzt sehr hoch. Noch also er wird als
0: den Kontakt behalten mit seiner leiblichen Mutter?
2: Mit der leiblichen Mutter nicht. Auch unbedingt. nicht unbedingt. Okay. Denn das gehört mit zu dem Ende. Ähm, er ist nicht bei ihr die ganze Zeit geblieben. In der kürzester Zeit, nach zwei, drei Tagen, haben sie gemerkt, es funktioniert nicht. Wir sind uns vertraut, wir sind Blutsverwandte, aber wir sind zwei verschiedene Menschen, die uns nicht kennen. Und nicht verschieden im Sinn von sie sind sich sehr, sehr ähnlich in ihren Eigenschaften so, aber wir sind zwei fremde Menschen und es hat nicht funktioniert. Sprachlich natürlich eine Herausforderung, aber dann noch plötzlich wohnt jemand bei mir. Oh, yeah. So, das war eine große, große, große Schwierigkeit. Und sie haben jetzt keinen Kontakt mehr. Ähm, aber auch im Sinn von, habe ich den Eindruck, das ist jetzt mal gut. Da gab es eine intensive, kurze Begegnung. Sebastian konnte Fragen stellen, er hat Antworten bekommen. Sie hat gesehen, wer ist der, wer ist jetzt mein Kind oder wo ist mein Kind? Was, wie sieht mein Kind aus? Wie ist mein Kind? Und jetzt äh, ähm, ist, er wieder, ist er wieder da hoch motiviert, Spanisch zu lernen, Lehrstelle oder irgendeine äh, eine Ausbildung machen zu können. Klar ist, er braucht eine Begleitung. Er kann nicht im ersten Arbeitsmarkt, das schafft er nicht. Ähm, dessen ist er sich bewusst. Er will auf jeden Fall dort wieder hin. Dieser Wunsch ist noch größer, als dass er vorher schon war. Jetzt hat er den Duft, den Duft von Heimat in mhm. der Nase.
0: Und denkst du, dass er dann dort bleiben Also ist das etwas, was er in Betracht zieht?
2: Jetzt natürlich schon. Alle Menschen, die wir vor Ort trafen, denen er erzählte, er möchte gern von der Schweiz nach Kolumbien kommen, für immer, die können es nicht verstehen. Ähm, und wahrscheinlich braucht er erst noch diesen Moment vom, wie ist das Leben dort tatsächlich? Keine, kein soziales System generell. Ähm, große Armut. Wir reden von einem Entwicklungsland. Wir reden von hoher Kriminalität. Wir haben jeden Abend Schießereien erlebt. Wir hört, wir haben Ja, du bist ja dann auch noch,
0: ähm,
2: Ja, genau. Das, einzige Mal, ja,
0: das
2: <lacht> einzige Mal, wo ich ohne Sebastian unterwegs war, am helllichten Tag, vormittags um 10 Uhr, werde ich überfallen. Sieben junge Menschen, also junge Erwachsene, die mich umzingeln, Messer raus, Messer an die Kehle, zack und so weiter. Einzige Mal, wo ich nicht mit ihm mhm. unterwegs war, bezeichnend gewesen. So, erst dann wurde mir bewusst, ich hatte immer einen Einheimischen, der die Sprache zwar nicht spricht, der nicht hier wirklich gelebt mhm. hat, aber ich habe jemanden von hier an meiner Seite.
0: Ähm. Was denkst du jetzt? Eben er hat jetzt das andere Leben gesehen, hat gesehen, wie er aufgewachsen ist. Kann er jetzt den Entscheid von der Mutter, von der lieblichen Mutter, besser nachvollziehen? Was du denkst du?
2: Diese Straßenkindersituation, wie sie aktuell noch ist, hat ihn unglaublich umgetrieben. Bis hin, dass wir beim Familienministerium nachher ähm, vorstellig wurden und uns erkundigt haben, wie viele Kinder leben momentan in Kolumbien auf der Straße. Man hat uns sogar eine konkrete Zahl präsentieren können. 4.858 Kinder, die momentan auf der Straße leben. Mhm. Und die, die Situation hat er wie nicht verstanden, dass sogar 20 Jahre später es immer noch so ist. Dass kleine Kinder zwischen vierspurigen Autos, äh, Autostraßen und Hochhäusern auf der Straße herumkrabbeln, nicht zu essen haben, hygienisch nicht versorgt sind. Ähm, er hat dann zum Beispiel auch, ähm, solchen Kindern Essen, Essensbeutel parat gemacht und ihn einfach übergeben. So, das hat mich auch berührt, dass er, dass er etwas machen wollte. Ähm, und, und ich glaube, er kann den Entscheid nachvollziehen, dass sie ihn weggegeben hat. Ähm, viel spannender fand ich eigentlich seine Erkenntnis, dass er immer auch, die Adoptiveltern, den Adoptiveltern vorgeworfen hat, ähm, ihr habt mich aus meiner Heimat rausgerissen. Er hat immer wieder gefragt, oder zu mir gesagt, ist das Schicksal? Oder ist das, ähm, warum bin ich ausgerechnet in der Schweiz gelandet? Und, und an einem der letzten Tage hat er dann gesagt: Ah, sie haben mich nicht aus meiner Heimat rausgerissen, sondern sie haben mich von der Straße gerettet. Und dass er die Erkenntnis hatte und auch aussprechen mhm. konnte, so, dass er dazu kam, auch wenn es nur kurzfristig war oder so ein Lichtblick, ich glaube, das ist schon, schon viel wert.
1: Wer weiß vielleicht wird er, also wir können in die Zukunft schauen, aber vielleicht wird er, wird er so vielleicht auch zu einer Lebensaufgabe sein. Meistens ist Betroffenheit, das, was man erlebt hatte. Ja, zumindest, ähm, wenn wir etwas können, hoffen können, ist, dass er das äh, von seiner Ausbildung her äh, in einem Bereich kann reinkommen kann, wo er tatsächlich etwas äh, kann, kann verändern kann, kann. Man kann nicht alles verändern, aber im Kleinen dass er vielleicht ein Projekt hat, wo er tatsächlich die Situation besser stellen könnte, ähm, vor Ort.
0: Ja, ich denke, es hat sicher jetzt auch Beziehung zu seiner Adoptivmutter beeinflusst. Also wie ist das jetzt? Also hast du das Gefühl, es hat sich etwas geändert?
2: Jetzt so kurzfristig noch nicht.
0: Noch nicht. Mhm.
2: Sie hat ihn noch abgeholt am Flughafen, als er nachher ankam. Die Begegnung war nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, das braucht doch noch Zeit jetzt. Ja. Ich hoffe wirklich, dass er auch jemanden findet, mit dem er die Sachen professionell, ähm, oder jemand, der professionell die Sachen begleitet. Ähm, dennoch muss man, darf man nicht vergessen, er ist 22-jährig, er ist ein junger Erwachsener, er hat diese Sachen, er ist selbstverantwortlich. So, für sich. Den Aspekt darf man nicht, nicht einfach außer Acht lassen. Ich finde, er hat einen großen Schritt getan. Einen sehr großen Schritt. Und doch mhm. davor ziehe ich meinen Hut. Mutig absolut mutig, da sind so viele Namen aufgerissen worden, wieder so viele innere Bilder, die hochstiegenen Erinnerungen, dass er sich dem jetzt auch bewusst noch stellt und dass er vor allem einen Weg findet, um wieder dorthin zu kommen. Mhm.
1: Ja, ja schöner Abschluss im Grunde genommen und jetzt weiß ich nicht, also wir werden sämtliche Informationen zum Dossier werden wir in den Show Notes tun oder verlinken auf dem RefLab ähm, auf der Webseite. Ja, hast, hast du sonst noch Fragen? Wo de, also etwas, was du noch gerne willst? Noch zum, Nein, zum ich noch
0: ganz kurz. Ähm, du wirst sicher der Kontakt behalten, kann ich mir vorstellen. Oder wie wird das weitergehen? Ist da eine Art fast eine Freundschaft entstanden? Zwischen dir und ihm? Oder ist es mehr... Ja, wie, also was könnte man das bezeichnen?
2: Ja, Freundschaft ist vielleicht das falsche Wort, so ich habe zum Beispiel nie mit ihm ein Bier getrunken. So, Wäre irgendwie komisch gewesen und war auch nicht Situation. Ähm, Freundschaft, ja, ein Sch eine Schicksalsbegegnung. <lacht> ein Sch auf jeden Fall haben wir m, mehr als jetzt, äh, ich schaffe nicht mehr in der Schule, er, er ist nicht mehr Schüler dort. Ähm, und der Kontakt ist nach wie vor so gelegentlich, das Wichtigste ist, ich habe ihm angeboten, jederzeit, wenn er wirklich große Unterstützung jetzt braucht für eine Sache, dann, dann soll er sich melden. Aber da kann er sich auch bei seiner Adoptivmama, bei seinen Adoptiveltern natürlich melden. Ähm, er hat eine Zuständigkeit vom Sozialamt. Ähm, ja, wir werden sehen. Das ist jetzt nicht so wohl überlegt. Okay. Lass uns frei.
1: In, in 13 Jahren bist du äh, Götti Patenonkel in, in Medellin. Wir sind eingeladen, weißt, du wieder ein essen du musst jetzt vorbeikommen. Wer weiß?
2: Hat er schon? Hat er schon gesagt? er ja Okay. Hat, er hat gesagt. Also nicht mit Patenonkel okay. oder so, sondern er hat dann, wie hat er gesagt? wenn er dann sich dort sprachlich vor allem zurechtführt. Eine Woche schenkt er mir, er macht den Tourismusführer, dass ich nicht überfallen werde. Okay. Oh, schön.
0: Ja gut, super. Also ich denke, mit dem schließen wir unser Gespräch ab. Danke vielmals für den sehr spannende Einblick, Mike.
2: Ja, danke auch.
0: Und danke natürlich unseren Hörern fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Und tschüss. Ciao.
0: Ciao.